0: Chicos, ¿cómo están? Pues nos habíamos quedado en la Belle Époque. ¿Se acuerdan esta bella época por su nombre en francés que prácticamente estamos a principios de 1900 en donde la vida era feliz, la vida era simple, la vida era fácil. Digamos que el mundo ya empezaba a tener este mapa mundi que conocemos actualmente a nivel político. Eh, pues Estados Unidos estaba en un punto de desarrollo estaba yéndole muy bien en México estábamos en el porfiriato y estaba explotando pues claramente la revolución pero este, digamos que prácticamente el estilo de vida pues se tenía que ver mucho a la onda europea y estaba en tendencia la onda francesada mientras que Inglaterra digamos que era pues el centro o el epítome o la cuna de la moda este, masculina ¿no? Eh, todo era feliz todo era este, digamos que en Europa miel sobre hojuelas pero todo por servir se acaba y al final va a venir uno de los procesos más importantes en el siglo XXI, el que va a traer también una revolución en moda muy fuerte, ¿sale? Entonces, ¿por qué no me acompañan a Moda, Historia y Así? para saber qué pasó en la Primera Guerra Mundial. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Manu Castillo y como usted lo acaba de ver, pues en efecto vamos a empezar a hablar de cómo es que sucedió esta situación y cómo es que se desarrolló un poco la Primera Guerra Mundial qué efectos trajo a nivel moda, a nivel tendencia, a nivel otros países, etcétera, ¿sale? Así que pues vamos a empezar un poquito otra vez retomando esta idea de que la vida era bella, de que todo era muy feliz. En 1900, creo que 12 se nos había hundido el Titanic, o sea, estamos en esta onda todavía de la revolución industrial y ya había máquinas y los cruceros, o sea, toda una cosa, una maravilla, ¿no? Este que si la luz eléctrica, bueno, toda esta onda y que si tu Chanel se estaba haciendo famosa gracias a sus colecciones bueno, toda una cosa este, divina. El caso es que pues algo sucede que al final el que va a llevar la batuta es el que tiene el poder económico. En este caso vamos a ver que era pues prácticamente París, Londres, ¿no? Este también y, y Italia, Italia, una parte de... Entonces, bueno, digamos que eh, quien llevaba esa parte siempre va a llevar la tendencia a nivel económico, a nivel moda, a nivel peinado, a nivel hasta arquitectura, etc. Entonces, digamos que por eso estaba dándose esta onda muy, muy afrancesada, que también estaba sucediendo eh, parte de las tendencias en lo que va a ser Alemania, ¿no? Bueno, todo era muy feliz, todo era muy bonito, pero empieza a haber situaciones. Nos vamos a ir un poquito al verano de Europa. ¿Sí? un verano en 1914 todo parecía transcurrir bien bonito que si los parisinos estaban organizando el Grand Prix ¿no? entonces tú ibas con tus sombrerotes y eras mujer de ala ancha así con tu corset bien este, de cintura de avispa muy catrina ella, ellos con sombrero de copa con este, colores claros para ver justamente los caballos en México pues estábamos en el relajo de lo que estaba sucediendo en la revolución pero en Estados Unidos también estábamos encontrando estas situaciones justo de pues las clases sociales altas estaban muy bien acomodadas, todo era este show de la champán en copitas de cristal chiquitas, burbujas, oh uh, la socialité igual aquí en América Latina, uh, 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 jajaja, bueno, estaba dándose, mientras que también en Escocia que estaban dando pues en, perdón, en Inglaterra, pues este justamente los miembros de este el Parlamento estaban viendo a dónde vamos a ir a, pues a Escocia a, a casar, ¿no? A ver qué onda de, de, de relax, de la vacación, dices tú. Bueno, entonces mientras que también el emperador Francisco José de Viena estaba viendo a qué banearios se iba a ir de vacaciones, que si tu Winston Churchill quería irse de verano al Pacífico, o sea, todo el mundo aquí organizando bien padre su oída de verano, ¿no? Mientras nadie sabía qué es lo que estaba pasando, ¿sale? Entonces, bueno, aquí estábamos viendo, para entender un poquito más la situación, se los voy a ir, llevando poco a poco bueno, esto pasaba por un lado por otro lado, el pueblo serbio conmemoraba la batalla de Kosovo de 1389 ¿esto qué quiere decir? es que este, en el reino serbio había sido derrotado por los turcos iniciando un largo periodo de sufrimiento bajo los otomanos ¿sale? eso es lo que se estaba dándose en Kosovo, para 1914 esta opresión representaba estaba siendo representada por el imperio astrohúngaro. Entonces, aquí se empieza a complicar la, la idea. Entonces, vamos de regreso. El pueblo serbio estaba conmemorando la batalla de Kosovo de 1389, donde el imperio turco otomano los estaba aquí, los, los sometió, ¿sale? Entonces, este, en 1914, esta opresión está representada por el imperio astrohúngaro. Acuérdense que la historia va evolucionando y los turcos otomanos van a ser los sucesores de este imperio otomano. Bueno, entonces ese día, el 28 de julio, el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo se le ocurre el chistecito de ir de visita a Sarajevo a dicho eventito. Todo muy bien, todo muy culto cool, aquí, acá, aquí en sus chelas. Y la cosa es que esta lleva a su esposa. Su esposa está embarazada de su cuarto hijo, o sea. Casual, decide ir todo el show completo, y están muy emocionados, y las visitas, y sí, si, que si tu carro abierto, que si el y ya sabes, todo ese es show. Total, llegan a Sarajevo, se suben, saludan a todos, y tras, que les disparan, ¿sale? tú así de, ¿pero por qué? ¿Qué está sucediendo? Pues justamente como ellos representaban al imperio, este, bueno, o son el sucesor del imperio astrohúngaro, pues obviamente los que estaban viviendo en Sarajevo se querían vengar de cierta forma de lo que estaba sucediendo años atrás ¿no? entonces digamos que fue un problema de extremismos pero ya había varios roces dentro de lo que estaba sucediendo en todos esos territorios y eso fue la gota que derramó el vaso entonces los serbios lo que vieron fue una oportunidad para vengarse justamente matando o disparándole a a lo que va a ser el, este, pues, eh, el duque, ¿no? por así decirlo, lo que entonces hace que también maten a su esposa, siendo entonces o naciendo las primeras dos víctimas de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Esto qué trae? Bueno, pues que se empiecen a hacer llamadas, así como de, 8 oh, Churchill está pasando esto, no está pasando, pero ¿por qué? ¿Qué, qué, qué sucede? ¿Qué, ¿Qué va más para allá? Bueno, eh, el mundo estaba dividido en potencias mundiales, para que usted lo entienda mejor, hay una que se llama la triple entente, en donde está Francia, Inglaterra y Rusia, ¿sale? Ellos todos son amigos, para que usted lo entienda, y la triple alianza, que es Alemania y el imperio austro-húngaro, o sea, Alemania, Austria y Hungría. Todos ellos son amiguis, pero están del otro lado, ¿sale? Eh, con el chistecito este, fue que mataron al archiduque astrohúngaro en territorio Sarajevo, por lo tanto, ese, ese territorio, usted no lo sabe, pero está protegido por Rusia. Para que usted lo entienda mejor, eh, mataron a un astrohúngaro en un territorio enemigo, por así decirlo, entonces el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, era obvio, ¿no?, pero ¿qué crees?, pues Serbia estaba protegida por Rusia, al final Rusia le dice que defiende a Serbia, declara la guerra hacia Hungría, y entonces ¿por qué no?, viene a Alemania, ¿no?, que era el aliado de estos dos, y se arde y le dice, a ver, no, espérate, Tú no vas a ver tú Rusia, no vas a atacar a Hungría porque Hungría es mi amigo, entonces yo Alemania voy a atacarte a ti o voy a atacar a tus amigos. ¿Quiénes son? Pues Inglaterra. Y entonces empieza el merequetengue de que tú, que yo, que sí, y así es como empieza la Primera Guerra Mundial. <risa> a ver si se entendió un poco más, ¿no? Todo ese porque el chistecito es que el archiduque este archiduque, se le ocurre ir pues a Sarajevo y entonces ahí se encuentran los extremistas lo matan, ¿verdad? Y empieza todo este show haciéndose que todo el mundo se declare la guerra dividiendo obviamente en 20 más estos dos bloques o fracciones. Ya con el tiempo, obviamente, cada uno va a tener más aliados, como en su caso va a estar Estados Unidos, etc. Y en el otro también vamos a tener algunos otros aliados en el este, en estos bandos. Por lo tanto, no era una guerra que se hubiera visto antes. Antes las guerras eran, digamos, estratégicas en el sentido en donde se iban muchas veces a este, bosques, a campos abiertos y ahí se hacía una especie como de batalla, digamos, más ética. También hay que recordar que, pues, el pasado traía otro tipo de hasta de uniformes, amigos. O sea, los uniformes napoleónicos que eran súper... Eh, vibrantes en colores con plumas, con petos de metal. Que ahí era mucha onda del honor, están en caballos. Pocos estaban, pues pocos había este, rifles, muy pocas armas, digamos, de pólvora. No había tanta, este, eh, digamos, eh, pues sí, tecnología. Esta primera guerra va a ser una guerra que va a tomar la, la revolución industrial. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Algo que no se había visto antes. Una, teníamos armamento tanques, aviones, barcos, cañones, metralletas, submarinos, por lo tanto, va a ser una de las guerras que va a marcar cómo van a ser las batallas, eh, pues sí, a futuro, ¿no? Desde ahí llámale la Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, este, la Guerra del Golfo Pérsico, todo va a ser marcado por esta Primera Guerra Mundial en el sentido de que vamos a tener la tecnología y se va a parecer mucho a cómo se van a desplazar las guerras y batallas desde el siglo XX hasta nuestras fechas, así de fuerte es esta situación, vean cómo sin querer la revolución industrial nos trajo hasta una forma nueva de atraer la guerra, ¿no? Entonces, esta guerra, esta guerra que trajo otra forma de estrategia diferente en las batallas, eh una de ellas eran las famosas trincheras no sé si usted las conoce les voy a platicar que es una trinchera bueno pues cuando tú estabas en la guerra digamos que nosotros somos soldados ingleses y vamos a, 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 este, a pelear contra los alemanes entonces eh, saliendo de las referentes este, de cómo se llama, respectivas ciudades que eran límite en los campos nosotros hacíamos una trinchera que era una especie de hoyo que muchas veces podía eh, pues tener una profundidad de 2 metros con longitudes muy largas, podían ser longitudes kilométricas. ¿Por qué? Porque era una especie de... Eh, hueco que era también serpenteante, ¿no? En ese hueco también no nada más medía dos metros, a veces podía medir seis, a veces volver a subir, porque en esos huecos también se hacían pequeños, digamos, como cubos o como cuartos, en donde pues eran la parte donde se hacían las estrategias de batalla, donde se este, escuchaban noticias del otro flanco, etcétera, etcétera, y obviamente donde dormían los, los este, soldados o también donde comían, ¿no? Entonces, estos eran las famosas trincheras, eran estos, hasta a veces parecían pequeños laberintos en donde este, pues, se protegían los soldados, y tú dices, ¿y eso qué? Bueno, cuando tú salías de la trinchera, digamos que te llegaba la tierra alrededor de esta zona, salías con tu rifle para entonces tú este, apuntar a la, al enemigo, el enemigo también estaba protegido por trincheras, por barricadas... Y el chiste era matar al otro para salir de la trinchera y entonces robar, digamos, que el territorio o hacerse de su trinchera para ganar territorio y así ganar parte de las batallas que se daban en la guerra. Dices, está, pues, está bien fácil. Pues no, como todas las guerras son tontas, yo digo que la Primera Guerra Mundial en esa parte fue un tanto difícil y complicada, y no quiero decir la palabra, pero sí un tanto tonta, ¿no? Porque, pues obviamente salir de la este, trinchera implicaba que fueras un blanco fácil, ¿No? Entonces, ¿qué se hacían? Pues se hacían estos pequeños costales para este resguardarse, pero también se ponían vallas enormes de púas para hacer más complicado el tráfico de la gente, y aunque ya habían muerto todo el mundo allá, con una persona que estuviera viva, pues podía disparar fácilmente, entonces... Sí fue complicado. De ahí, obviamente, la ayuda vino también por aire, por mar, etcétera, como ya lo habíamos platicado, haciendo que todavía esta guerra fuera más sangrienta, ¿no? Entonces, de ahí viene la famosa guerra de las trincheras, o que era una trinchera. So, todavía hay muchas trincheras existentes. Se pueden ir a museos en Inglaterra, bueno, cuando nos dejen viajar, y si tienen la oportunidad de bajar, váyanse a Londres, este, y ahí van a encontrar justamente eh, uno de los museos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y van a encontrar dioramas y también hasta este, situaciones parecidas a una trinchera en tamaño real y sí es como muy fuerte vivirlo, ¿no? Pero bueno, como sabemos, durante el clima, pues, de la guerra no fue fácil. Estamos hablando de Europa, pero sobre todo de Europa del Norte, en donde muchas veces hace un frío de la fregada. O es muy húmedo o llueve, ¿no? Entonces, digamos que no era un clima tampoco fácil para las batallas, en donde imagínate todo el tiempo que esté lloviendo, este, uh, con estas lluvias incesantes de Inglaterra, más la trinchera se llena de lodo, muchas veces estas trincheras se inundaban, Si hacía frío, algunas veces morían de hipotermia, de neumonía, o sea, sí era un tema... Fuerte todo esto, sumado a la tecnología, entonces ya había gas mostaza, o sea, sí empieza a ser muy complicado esta onda de la guerra, por lo tanto, los soldados empiezan a tener prendas especiales, esta onda de tener tu súper este, eh, pues, armamento, digo, súper, eh, ¿cómo se llama?, uniforme, vistoso, con plumas de colores, rosas, verdes, no tenía sentido porque eras más fácil para apuntar y para que te mataran entonces la, empieza a haber una modificación dentro de la ropa para hacer que sea práctica o ropa utilitaria y así empiezan a nacer los uniformes de los ejércitos utilitarios que sean fáciles, que tengan bolsas para guardar situaciones este no sé como, este balas, armas eh, eh, herramientas de trabajo etcétera, esto también sumado al famoso camuflaje, vamos a encontrar que todavía no existe el camuflaje como tal se va a dar después de esta guerra pero pues lo más camuflajeable eran los colores terrosos, entonces vamos a empezar a ver paletas de colores verdes militares, olivos, cafés, este, en estos tonos, pues sí que tratan de fundirse un poco con eh, lo que es el clima, no o lo que es este el ambiente en el que se estaba desarrollando. De ahí entonces lo que se va a hacer es que estos uniformes tengan obviamente abrigos de invierno, abrigos de verano este, y telas que sean mucho más fáciles de lavar, que sea, algunas sean también más prácticas. Entonces va a haber un señor que es un empresario inglés que va a desarrollar un tipo de textil que fuera ligero, que fuera impermeable y térmico. Esta tela la va a llamar tela de gabardina. La tela de gabardina justamente lo que hace es que sea ligera y que también pueda usarse en todo, desde uniformes, pantalones, chaquetas, etcétera, ¿no? Eh, su nombre, el nombre de este empresario va a ser Thomas Burberry y justamente él durante la primera década de 1900 va a innovar con el mundo de los uniformes. Sobre todo, él va a empezar con los uniformes de exploración. Acuérdense que pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿sale? O sea, si sí está la guerra como parte importante de lo que va a suceder en mil, este, 1914... Hasta 1918, pero al mismo tiempo también sucedían situaciones. Gracias a la revolución industrial, gracias a, digamos, el este, la globalización, va a empezar a haber esta carrera, de hecho, de exploración. Una de las carreras va a ser pues, la carrera al Ártico, a ver quién este, se hacía dueño, descubría o se hacía dueño de la Antártida. ¿no? Donde va a estar Scotia Amundsen por ejemplo. Este, también va a estar estos viajes muy famosos de cómo cruzar el Atlántico. Vamos a ver nombres como de Amelia Eckhart, por ejemplo, ¿no? Que también ella va a volar, va a ser la primera mujer en cruzar esta parte de, del mar, etcétera. O sea, como hacer justamente estos tramos eh, más importantes. Empieza a haber un eh, importante desarrollo de la cartografía, evidentemente, por todas estas exploraciones. Y, pues, descubrimientos de ciertas este, islas, etcétera, tal como más para que es ganar territorio. Eh, entonces, Thomas Burberry lo que va a hacer es desarrollar uniformes para todas estas expediciones. Es muy listo el señor Thomas Burberry porque sin querer lo que hace es que eh, empieza a generar lo que hacen los influencers actualmente de moda, ¿no? Viste a las personas, muchas veces, como tenía mucha lana el señor Thomas Burberry, puede poner el logotipo que era un caballo que dice Prorsum este, en estos aviones o estos, este tipo de, pues sí, de... de, de de materiales de exploración, y cuando salían en la fotografía, ah, Thomas Burberry los vistió, ah, él es el, el, el de los uniformes, ¿no? Entonces empieza a ser de renombre por esta situación. De ahí entonces, ¿qué va a pasar? Eh, con la carrera de la conquista del Ártico, etcétera y todo este rollo, pues empieza a hacer ruido, y el mismo rey de Inglaterra, de Inglaterra le va a encargar que haga justamente un eh, chaleco o un abrigo para los del ejército, ¿no? Este abrigo está basado justamente en los abrigos tres cuartos, con un cinturón, y le van a llamar abrigo de trinchera o trench coat, naciendo una de las prendas icono en moda que va a ser lo que nosotros conocemos como gabardina, pero su nombre en realidad es abrigo de trinchera y su nombre, digamos, bien dicho, trench coat, pues la pieza está en Inglaterra, es inglesa, por eso se dice en inglés. Nosotros le llamamos gabardina, no está mal, pero en realidad la gabardina es el textil. Hay pantalones de gabardina, hay chamarras de gabardina, hay abrigos de gabardina pero en realidad el trench coat es el abrigo como tal o la gabardina clásica como tal que tiene estas grandes solapas con bolsos para que sea utilitaria, un cinturón para anudarla y porque es tan famosa, bueno, porque es ligera, es térmica y sobre todo la innovación es que es impermeable al agua. Tú salías, llovía y no te mojabas porque justamente las botas resbalaban en esta prenda logrando que no te mojaras, no te diera o te llegaras a enfermar. Así de importante fue justamente el invento del señor Thomas Burberry, ¿sale? Bueno, pues la guerra también va a traer no nada más parte de moda, sino obviamente también una situación diferente en la cabeza de la gente. Sobre todo, va a ser un empujón para el sector... Eh, ...digamos, de la sociedad que estaba muy oprimida en ese entonces... ...que es la mujer. Ya habíamos platicado de las sufragistas, este, digamos, en, en el episodio pasado... ...pero lo que estábamos hablando ahorita es que estas sufragistas empiezan a tener mucho más poder, ¿no? Empiezan a tener más voz y voto, de hecho ya empiezan a votar en ciertas este, eh, ciudades de este, Europa, que me parece de Estados Unidos, pero la guerra lo que hace es este empujón para que entonces la mujer ahora sí empiece a tener esta emancipación, le empieza a demostrar al hombre, eh, que en realidad no tiene que demostrar nada porque siempre ha sido este, muy empoderada, pero bueno, aquí le va a demostrar a una sociedad machista, cómo es que ella puede lograr hacer justamente trabajos masculinos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que lo pomposo incómodo, justamente de la moda eduardiana, el corset de silueta de avispa, con el busto para adelante, el derrier para atrás, estas testas en aguas, con las faldas, los faldones, los... Pues ya era súper incómodo, sobre todo para las mujeres. Una, que no, posiblemente no tenían mucho dinero y dos, si sí querían empezar a ayudar en esta onda de la guerra y empezar a trabajar, ¿no? Por lo tanto, va a empezar a ver justamente sustituciones. Vamos a ver que la mujer va a sustituir a los trabajadores desde conductores de transvías, desde revisores de autobús, soldados. También va a haber cuerpos voluntarios de mujeres de, este, en hospitales. Entonces, la mujer va a ser enfermera, pero también va a ser este, algunas van a ser este, conductoras de autobús, otras van a ser las que van a revisar los billetes en los este, en los trenes, otras van a dar justamente comida a estas personas en los hospitales o en las trincheras o en los campos y pues ahí también hasta gente que, mujeres, que van a empezar a ayudar hasta en labores de limpieza en grandes este, edificios que se dedicaban justamente a inteligencia, todo este tipo de situaciones, ¿no? Antes no existía, acuérdense, y si lo hacía, lo hacía la gente del servicio, no se no se, se sentía como si fuera una especie de trabajo Digno. Actualmente, ahorita, trabajar tú en eso significaba en la Primera Guerra Mundial que estabas ayudando a poniendo tu granito de arena en esta guerra, ¿no? Entonces, aquí es a donde nace un término que se llaman las Land Girls, o las chicas que trabajaban en la tierra también, que hablaban qué tal, que hacían cosas... Todos esos arados y, este, eh, digamos, eh, granjas y todo esto era para dar comida para los soldados o para los voluntarios, ¿no? También había gente o chicas que eran este, leñadoras justamente para generar o este, algún cuartel o esa madera se necesitaba para alguna otra cosa de construcción, etc. Entonces ellas se llamaban Land Girls, teniendo también su respectivo uniforme. ¿A qué voy con esto? Que la moda entonces empieza a ser ridículamente estorbosa, no vas a andar con tus uniformes en la guerra, con tu corset, con tus 700 mil capas de ropa, pues no tiene sentido. Entonces lo que hacen es empezar a utilizar ropa más práctica. Empezamos a encontrar otro tipo de, de este corset y aquí es a donde va a entrar un señor que se va a llamar Paul Poiret. Paul Poiret va a ser uno de los primeros diseñadores y al cual se le adjudica, junto a Chanel, pero bueno, ahí hay una pelea, ya saben, de artículos, escritores y este, autores, que si Chanel lo quitó, que si no, pero bueno, muchos coinciden en que Poiret va a ser el que libere a la mujer del corset, este, hay varias eh, referencias en donde se dice el por qué, y mucho es porque necesita ser utilitario y dos también porque Poiret dice esa cosa es una opresión, o sea, ¿qué hace? Hace que el busto se vea plano y redondo, meta el derrier para atrás, es una silueta horrorosa, bueno, a Poiret básicamente le parecía que el corset era feo visualmente, estéticamente y ergonómicamente hablando. Entonces, Poiret, que es decorador, pintor, escritor, salido de la escuela de Worth, ya habíamos platicado de Worth en la, en la vez pasada, el diseñador Charles Worth, fue también uno de los primeros en quitar esta prenda. Decía que era ridículo y aparte lo que hacía es que en realidad el corset era como un brasier. Acuérdense, en ese entonces lo que hacía era sostener el busto porque no existía el brasier como tal. Entonces, él lo que va a hacer, va a introducir lo que a futuro va a ser el brasier. ¿no? haciendo primero una especie como de faja, no le quiero llamar elástica porque todavía no había tanta esta onda del elástico, pero era una faja baja recta en donde ya la silueta de S itálica ya no estaba de moda, por lo tanto te tenías que ver derechita y esa era este, la, otra vez la silueta actual verte erguida. ¿no? De ahí vamos a ver que del otro lado del mundo, en Estados Unidos, va a haber una mujer neoyorquina que se va a llamar Mary Phelps Jacob pues Mary Phelps Jacob va a ser una mujer que en 1913 se estaba colocando un día un vestido de noche y este vestido estaba un tanto más ceñido al cuerpo y se hacía notar su corset y se veía espantoso. Entonces ella lo que decidió fue quitarse el corset para, este digamos, tomar dos pañuelos blancos y anudarlos justamente con un pedazo de tela, naciendo así, dos triángulos anudándolos, naciendo así el primer sujetador, ¿sale? Entonces se dice que ella eh, patenta la idea del sujetador y que luego va a ceder los derechos de la patente a, a Warner Brothers Corset Company, no tiene nada que ver con Warner Brothers el cine, no, pero bueno, y entonces así es como es otra versión del corset, de cómo el corset se pierde y cómo nace el bra. Obviamente les digo que hay otros autores, habrá también muchos inventores que quedaron en el olvido, nunca sabremos eso, pero se, digamos que se le debe la invención a el braciera Mary Phelps Jacob y a que se le quita el corset a este justamente Paul Poiret ¿sale? Entonces digamos que se fusionan estas dos situaciones. Eh, y tiene sentido, porque imagínate, si ya no tengo corset, pues tengo las niñas ya al aire, también es un poco incómodo para las labores del trabajo, entonces necesita el sostén, por eso se llama así el Brasil sostén, porque sostenía el gusto, y entonces hacía que fuera más práctica la vida del trabajo. Vean cómo la guerra también nos trajo que sea más práctica la ropa, y como muchas veces una ropa incómoda, una ropa para lucir, una ropa para ser fashionista y no me toquen, es. Tiene que ver mucho con situaciones de este pues eh, dinero, ¿no? Con situaciones de abundancia económica en un país. Cuando no hay abundancia económica se necesita labor de trabajo y la labor de trabajo que trae ropa utilitaria. Entonces vean cómo otra vez estamos empezando justamente en esta era de digamos, ropa que sea más fácil de usar para la guerra, ¿no? Eh, lo chistoso, bueno, es que pensar que la, eh, que la moda tiene diferentes significados. Por ejemplo, para la década de los 60, las jóvenes quemaban sus sujetadores como símbolo de liberación femenina, pero al mismo tiempo esta prenda nació para liberarlas del corset. O sea, es como, suena un poco contradictorio, pero acuérdense que la moda tiende a evolucionar y también es cíclica. Entonces, por un lado, es sí, se, se crea el bra para liberarse del corset, y Paul Puaret decía que era esta onda de este, opresión y algunas mujeres también lo veían así, no todas, eh, y cómo después el bra va a ser un significado de, de feminidad y cómo a futuro en los 60 este va a ser quemado como liberación femenina vean entonces no es que sea contradictoria la mujer acuérdense que de 1900 a los 60 pasaron muchos años y así también va a suceder hasta con los colores acuérdense que hay una parte en la historia de la moda que como el rosa era designado para hombres y el azul era para las mujeres va a cambiar eso hasta el siglo 20 ¿no? en donde justo ya por los departamentos de juguetes y por los departamentos de niños, etc., se empieza a hacer esta venta ¿no? de los 60-70 de que es hombre, que es mujer. Este, la mujer retoma, gracias al Día Internacional de la Mujer, que se va a hacer mucho después, el rosa, que luego va a terminar siendo morado, y el hombre va a terminar con el azul, como la, el, 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 el look, digamos, ¿no? por así decirlo. Pero a futuro, vean cómo este, el movimiento feminista también va a rechazar el rosa, por el morado, porque el rosa significaba lo que era femenino impuesto. No quiere decir que se contradigan, gente. Acuérdense que son ideales que se van modificando. Así como hay prendas y cosas que en su momento significaron otra puede que signifiquen otra situación dentro de unos años y otra situación dentro de otros. Por eso me gusta mucho la, también la historia del corset. Cuando ahorita lo vemos, mucha gente y hay muchos escritores, está hay videos de youtubers que dicen no, el corset no te desmayaba, el corset no te destrozaba la vida, el corset no era opresión, era por moda. Nunca lo sabemos porque no vivimos ahí. Pocos son los escritos, pero sí se sabe que hay corsets que estuvieron mal hechos, se sabe que hubo modas, siluetas de corsets dentro de todas las que hubo que fueron malas. Así como siluetas que después ese corset, cuando hablemos de la historia del corset, se hizo hasta fetichista, ¿no? En los 50, en los 60, y las dominatrix, entonces vean cómo una pieza cambia también su discurso conforme va hablando, conforme va pasando la moda. Entonces es interesante, fue nada más como un paréntesis como la historia del bra fue evolucionando en estas situaciones, pero bueno, es parte también de sus inicios que fue en la primera guerra mundial. Bien, entonces, retomando y regresando un poco, por lo mismo la guerra, vamos a encontrar que los sombreros ya eran también obsoletos. O sea, tú llevar tu sombrero de este tamaño hacia la Catrina, pues era ridículo, ¿no? Sobre todo este si te ibas de voluntaria. Cabe aclarar que, obviamente, muchos... La Primera Guerra Mundial fue una guerra muy, muy, muy patriótica, en donde todavía este, había un sentimiento muy fuerte de ir enseguecido, pensando que el otro bando es el enemigo y también del otro lado cosa que no va a pasar mucho en la Segunda Guerra Mundial y mucho menos en las siguientes guerras consecutivas, sobre todo cuando ya llegamos a las guerras ya de los años 80, este, 90, etcétera, hasta la de Vietnam, básicamente, ya los adolescentes van a empezar por quién es el malo, quién es el bueno, empiezan a cuestionar quién es el poder y por qué se están haciendo cosas. En la Primera Guerra Mundial no, era un sentimiento de ir a defender tu patria, tus sentimientos, todavía había un poco de estas ideas del romanticismo, ¿se acuerdan? De finales de 1800, entonces esta idea se hacía. Por lo tanto, muchas, muchas personas que eran de estratos sociales altos eh, no necesariamente eh, tenían que ser pues más este o personas que eran de clase social baja para ir a la guerra sino también la gente que tenía dinero tenía esta sensación este impulso por ir a la guerra y muchas de ellas también eran mujeres que querían ser voluntarias entonces estos sombreros enormes eran ridículos para trabajar en hospitales en clínicas etcétera entonces empiezan a hacerse cada vez más pequeños al grado que también las chicas que son las land girls o las chicas que trabajan este justamente con labores más fuertes solo utilizarán el sombrero de carrete y utilizarán una camisa con un chaleco la y esta falda va a estar corta que ya hemos platicado antes que llega más o menos a la altura del tobillo con botines estos botines ya no vas a ser de botón necesitas tener mucho más habilidad para caminar entonces hacen de agujeta Igual en el hombre, el hombre pues precisamente ya no va a andar ahí con sombrero de copa, con el bombín, entonces van cambiando obviamente por sombreros del de ejército o de los uniformes, eso empieza a suceder. Entonces, eh, obviamente se va a reflejar también en la, en la onda de ver la ropa, ¿no? O de hacer todo este rollo. Eh, toda la guerra va a traer muchos cambios, primero económico, luego pérdidas de vidas y luego pues obviamente su consecuencia y depresión, eso es otro tema importante. ¿Esto qué va a traer? pues como no hay mucho dinero porque se está yendo hacia la guerra, eh, tampoco no podemos ahorita comprarnos ropa, pues digamos, haute couture o hecha a la medida. Entonces muchas de las casas de alta costura empiezan a tronarse los dedos porque nada más lo están vendiendo los ricos que viven en su burbuja y que son pocos y muchos de ellos se quieren ir a la guerra o están perdiendo terrenos en la guerra, ¿no? Acuérdense que se fragmenta mucho este rollo. Eh, por lo tanto, mucha gente empieza a hacer su ropa, empieza a vender ropa también en masa, ya hemos platicado un poco más de las grandes malls que se estaban dando en ese entonces. Este y los colores también empiezan a ser mucho más pardos o sea, eh, obviamente esto se refleja en vender la ropa la crisis del old no es la opción entonces las telas se necesitan hacer mucho más baratas los colores más pardos y pues digamos terrosos reflejando también un poco de la pesadez del momento acuérdense que la moda reflejo de todo si estoy en guerra entonces los colores van a ser pardos grises, claros, crudos ¿por qué? uno porque es más barato y dos, porque ahorita no estamos como para ponerte amarillo y rojo y morado, o sea, ¿sabes? Porque también los colores encendidos traen alergia, o alegría o nos están diciendo de algo alegre. Ahorita no estamos nada alegres. Por lo tanto, también los colores de eran un tanto más baratos. Vamos a empezar a ver esta paleta de color. Al mismo tiempo, es muy común empezar a ver gente de negro en las calles. ¿Por qué? Porque era más rápido de, este, de vender y porque también tenía que ver un poco con que pues había muchos lutos, por así decirlo, gente que moría en la guerra, este tú conocías a alguien, podría ser un familiar tuyo, podía ser un vecino, etcétera Y este también el negro significaba también tener dos, tres prendas, que se lavaban poco, este, posiblemente no tenías, no te dabas cuenta si se repetía o no. Entonces, como que era una forma fácil de llevar económica también. Y aparte, ayudaba sin querer a la parte de los funerales, ¿no? Así es como una Chanel va a haber una oportunidad. Acuérdense que la Chanel era aquí, bien, este colmillo, ¿no? Entonces, empieza a haber estos conjuntos. Y por qué no, este, empieza a popularizar el conjunto de chaqueta. ...con falda negra... ...pero los ve un poco aburridos... ...entonces le empieza a agregar ciertos toques... ...como un, un, un collar de perlas... ...y porque una, una, una camelia blanca... ...las camelias es una de las flores icónicas de Chanel... ...y le empieza a poner justo... ...como en este, las solapas de las bolsas... ...o en las solapas de, los chaquet, de las chaquetas... ...o de los sacos, de los blazers... ...para la mujer... ...y entonces así es como van a ser esta combinación... ...que va a ser como el predecesor de Little Black Dress... ...por ahí dicen que el vestido... ...el pequeño vestido negro lo inventó Chanel... Digamos que sí, pero quien lo va a popularizar va a ser Givenchy y eso lo vamos a ver ya mucho más adelante en otra época. Pero al final aquí digamos que si Chanel va a ser la predecesora del little black dress o el pequeño vestido negro que va a sacar de apuro a cualquier mujer y se va a convertir en un básico hasta nuestros días para cualquier closet femenino, ¿no? Entonces eso es lo que va a estar sucediendo. Por otro lado vamos a empezar a, también que la moda se va a empezar a adaptar a otro estilo de vida. Un estilo de vida que tiene que ver con el deporte. Sí, el deporte empieza a ser parte importante en 1900, como a partir de 1912 hasta principios de 1920. Entonces ahí vamos a entender también, quiero que se, se instalen en, este, en esa época, en tiempo y en espacio, en donde no había dry fit. No había licra, no existía Nike, no existía Reebok, no existía pues nada de tecnología como lo conocemos ahorita. ¿Cómo jugaban deporte antes si no existía? Pues utilizaban pantalones de vestir, camisas que fueran de lino, suéteres, o sea era muy muy incómodo, de hecho no es raro, si no me voy todavía más para atrás, para la época ahí de los Luis XIV, 1600, 1700, que utilizaran una camisa, la sudaban como cerdos, se la quitaban, la tiraban y los sirvientes le ponían una limpia, ¿no? Entonces imagínate que había de haber olido, pero bueno, eso es otro tema. <risa> el caso es que eso seguía como, digamos, que se seguía viendo un poco. Obviamente no era tan antigénico, pero sí veíamos que no había ropa de deporte. Por lo tanto, ya para 1914, 18 y hasta el 20, vamos a encontrar que la, el, el deporte empieza a modificar la forma de hacer la ropa vamos a encontrar deportes como el golf el cricket, este el badminton el ciclismo, que va a traer también ropa que es incómoda pero entonces empieza a modificarse para ser más adecuada a esto, naciendo uniformes con telas más cómodas. Aquí es a donde vuelve a entrar mucho la famosa tela de gabardina para los pantalones, que luego vamos a conocer como pantalones tipo chino. Vamos a encontrar camisas de este, algodón con suéteros de cuello embetrenzado, ¿no? Este, vamos a encontrar también zapatos de piel más blanda, que van a ser los antecesores de los sneakers. Este, en ellas van a ser los vestidos camiseros, que va a introducir, ya había traducido Chanel en ese entonces. También de inspiración tipo náutica, que van a estar inspirados como en los veleros. Las gabardinas oversize o los abrigos también inspirado en este corte con un cinturón naciendo un estilo que va a ser inspirado en el deporte o el, el estilo sport. El estilo sport suena como muy chistoso, ¿no? Porque si pues, sí es al final el estilo de deporte, pero en realidad se refiere al deporte en sí, pero también a como una prenda más casual, ¿no? No tan formal. Acuérdense que no había esta onda de look de confort en, en, en principios de 1900. Para allá la guerra empieza. El sport va a ser un look de confort. En donde vamos a encontrar blazers. La famosa americana también, ¿no? Este. Vamos a encontrar, les digo, suéteres que se asemejan a lo que a futuro va a ser una sudadera. Los suéteres en cuello redondo. Suéteres de tipo cardigan o tipo B para jugar tenis. Entonces, estos uniformes del deporte blanco del tenis todas esas situaciones vamos a encontrarlas también para esta época. Eh, no es raro entonces que encontremos todavía este, que estos looks deportivos tengan, o no sé si ustedes, tengan abuelitas o tengan mamás que todavía, ah, la fiesta es más casual, vete sport. ¿no? o ponte algo sport o este, ponte un saco sport ¿no? o sea todavía hay como tiendas que utilizan porque viene de aquí justamente el nombre porque evoluciona la moda justamente del deporte que trae su propia tendencia, su propio nombre y su propio textiles eh, lo chistoso es que el sport eh, va a ser un estilo que se va a manejar hasta nuestro siglo y vean cómo va a cambiar también el deporte para el siglo XXI, va a traer nueva tecnología, va a traer nuevos fits, nuevas siluetas y ahora se va a llamar active wear ¿no? o sea, active wear o ropa activa, ¿no? Que al final es para hacer deporte, fíjense cómo ya no le decimos sportswear, ¿no? Este, algunas veces sí, pero le dicen más activewear porque entran ya cosas de yoga y para este, eh, ¿cómo se llama? Alpinismo y hiking y todo ese rollo, vean cómo la moda se tiene que adaptar a estas nuevas actividades, ¿No? entonces por eso es que cambia, actualmente Active Wear en los años digamos de la primera guerra mundial se llamaba sportswear y hacer deporte era una forma muy casual, entonces el look sport en realidad era un look casual, que así, ahorita lo trasladamos a nuestra fecha, nadie haría deporte con un look sport, o sea ya te veo jugando fútbol en camisa y suéter, no o este, eh, jugando este golf también eh, con eh, un saco, y, y, y camisa, o sea, no, pero bueno, esa era la parte interesante de esta onda, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo esto mientras sucede en Europa, se deshacía, la guerra se deshacían en muertos, la pobre gente lloraba, ¿no? Entonces, este, pero pues, ¿quién veía de lejos, amigos? Acuérdense, este juego de la guerra es bien interesante porque se está destrozando Europa, se están matando. ¿Quién veía de lejos? Así, ¿quién, quién no estaba ahí en el territorio y echaba nada más la lana y a sus hombres? Pues Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos va a ser una economía que va a empezar a crecer justo en, la, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Uno, porque está viendo de lejos y está mandando gente. Dos, porque desde hace mucho tiempo, ¿sabe? Estados Unidos siempre ha sido medio lúgubre en esta onda de las guerras y también está financiando, no te creas, pues, guerras este, armamentistas desde ese entonces. Entonces, pues, está ganando muchísimo dinero que se va a reflejar en la siguiente década, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente cómo este empieza a ver o a emancipar como una especie de potencia mundial. Dentro de ellos empieza la tendencia que empieza a choquear a la gente, ¿no? Que es las actrices y las bailarinas. Eh, eso se da alrededor del mundo. Eh, digamos que mientras se sucedían todas estas situaciones todavía había, pues, diversión. Y... Tuvo una bailarina de ballet o una cantante o una actriz de lo que va después a ser el teatro y después el cine. No eran bien vistas, ¿sale? Todavía pues, estamos viendo que el cine es mudo y tal. ¿Por qué? Porque todavía se relacionaba mucho el mundo de la artisteada, diría mi madre, con este... Eh, pues los bajos mundos no tenían mucho dinero, muchas veces se prostituían, ¿saben? Mucho en Moulin Rouge todavía teníamos todavía esta, este como eh, estigma de lo que era ser un eh, bohemio, un artista, una actriz, un actor, etcétera, ¿no? Entonces por eso les cuesta mucho trabajo a futuro entender la posición del nuevo actor para el siglo XX, ¿no? Entonces eh, digamos que quien siempre va a traer tendencia, quienes van a ser... Exactamente los actores las actrices las cantantes y la gente que va a salir a futuro en el cine siempre van a ser referencia de moda ¿por qué? Por ser creativos por ser innovadores no sabría decirte así como este hay muchas actualmente no esto sumado a la tendencia también del orientalismo vamos a ver que el orientalismo que seguía muy presente eh, muchos de estos diseñadores que existen van a empezar a diseñar prendas para justamente el, el teatro, la ópera, y ahí van a demostrar también su haute couture, de cierta forma, son los que se quieren también como una cierta forma de venta, de expresión, de colaboración, etc. ¿no? Entonces, aquí es a donde vamos a encontrar mucho la tendencia del orientalismo, ya les había platicado un poquito de esa tendencia, que es justamente el Medio Oriente ex exótico, también parte de Asia, entonces se retoman muchas de estas situaciones que estaban allá como diseños, como detalles, como bordados, o hasta prendas específicas, para este, hacerlas más occidentales o mezclarlas con luxo occidentales, Entonces de ahí viene el orientalismo. De ahí no es raro que Paul Poiret justamente este, pues traiga estas inspiraciones y va a traer, digamos, a introducir lo que va a ser como el tatarabuelo de el, este, eh, digamos, la falda pantalón, ¿no? Eh, acuérdense que la mujer ya estaba, peleado por, ya estaba peleando por ponerse pantalones en la sociedad el hombre no la dejaba por más que la mujer ya trabajaba en la guerra en la primera guerra y ahí de voluntaria y a veces en el campo utilizaban faldas faldas rectas arriba del, del tobillo con botas altas de agujetas o sea, seguíamos sin vernos la piel entonces Paul Poiret lo que introduce es un vestido inspirado en la tendencia oriental que tenga una especie de pantalón abajo este unido un que le llaman pantalón turco para que usted lo entienda mejor un poquito como el pantalón de Aladín, para que lo capten más. Este pantalón está inspirado justamente en las odaliscas, estas bailarinas que bailan en este, la danza de los, los este, velos y las monedas, etcétera, ¿no? Pues total, este, Poiré va, va a introducir esta silueta y va a ser un shock, o sea porque aunque parece falda pero se ve pantal pero la mujer tiene dos piernas ¿y cómo? y la mujer no deja tú las abre, o sea, Cristo vencedor ¿ya sabes? o sea, hay historias que hasta Chanel cuando se puso un pantalón era así súper adelantada a su época choqueó a todo el mundo, pues eso es lo que sucedía con el pantalón turco que ni siquiera era una falda ni un pantalón per se, pero sucedía esto porque el pantalón no era socialmente aceptado para la mujer, ¿sale? acuérdense, así era la, la, la situación entonces, bueno, para finales de la guerra, en 1918, pues, este, se acaba la guerra, justamente, y se tiene que levantar todo este show, ¿no? O sea, los que estuvieron ahí discutiendo el chistecito durante estos años, pues, empiezan a reconstruir sus ciudades, a, este, pues, eh, proteger un poco a los veteranos de guerra, que después los van a dejar votados por ahí, como siempre pasa en cualquier, este, país, sea primermundista o no. Primero, ay, te aplaiste, le dan beneficios a los de la guerra y después los dejan ahí botados que se queden locos, ¿no? Como siempre. Entonces, tiene que pasar eso. Este tiene que reconstruir sus ciudades, su economía, etcétera. Y entonces va a haber un revoltijo enorme. También la guerra va a traer expresiones a nivel arte, ¿no? Acuérdense que antes estaba el Art Nouveau, que ya habíamos platicado en nuestro primer este, en el capítulo anterior, entonces el arte nuevo ya no va a reflejar la Belle Époque, ya no estamos en la Belle Époque ya la, de Bella no tiene nada ya todo el mundo se mató, ¿no? Entonces va a haber muchas expresiones que van a romper con este status quo de lo que sucedía en una sociedad bella entonces vamos a encontrar a expresiones artísticas como este el abstracto, bueno, se me trabó la lengua, pero bueno, como este el arte abstracto de Casimir Malvetic, ¿No? o también va a estar Kandinsky, vamos a encontrar el dadaísmo, en donde se cuestionan qué es arte y qué es no, vamos a encontrar, pues empieza a haber un estudio fuerte del psicoanálisis, os acuérdense que Freud estaba en su punto más álgido en ese entonces, ya le quitan el nombre de los alienistas a los psicólogos y ya empieza a haber esta onda de la psicología y la psicoterapia y todo este rollo, que conocemos actualmente, antes se le conocía alienista a estas personas porque se decía que tu espíritu es, cuando estabas enfermo de la cabeza se separaba de tu cuerpo y entonces la gente que te trataba era alienar estos dos cuerpos, se llamaban alienistas, hay una serie de esto en Netflix, se les recomiendo que se llaman la alienista entonces este, ya le quitan ese nombre porque eran mal vistos, pensaban que eran como gente que hablaba de metafísica, estaban locos empieza a crecer justamente eh, lo que va a ser el psicoanálisis y hay gente que se inspira en el psicoanálisis para hacer arte ¿no? entonces aquí vamos a encontrar pues, la pintura metafísica de Giorgio de Quirico que va a ser como el primer paso a lo que va a dar al siguiente nivel que a futuro va a dar paso al surrealismo todavía no hablo de surrealismo pero pues para que haya pasado eso primero tuvo que existir este tipo de pintura por otro lado les digo América tenía una carta escondida Estados Unidos sobre todo trae una carta escondida eh, como ya empieza a tener dinero pues les empieza a ir muy bien, empieza a tener un auge muy fuerte a nivel económico construcción, a nivel arte a nivel música, también vamos a encontrar música nueva, la mujer va a empezar a tener un poco más de valor en su liberación, vamos a encontrar color, va a volver el momento de la estabilización económica, otra vez y Estados Unidos va a ser como el punto de este, referencia para el desarrollo de lo que va a ser las metrópolis del futuro va a llegar una nueva forma de arquitectura, una nueva forma hasta de música y baile y los años van a ser otra vez felices y hasta aquí vamos a dejar moda, historia y así, porque en el siguiente episodio vamos a hablar de los locos, años 20 que al principio no fueron tan locos y después sí terminaron muy locos, y cómo es que Estados Unidos va a influir muchísimo en esta parte de la historia y cómo se va a desarrollar una nueva corriente de este eh, arquitectura, arte, música todo, ¿sale? Espero que les haya gustado así que den, ya saben campanita, denle like este, síganme en todas mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí en algún lugar y este si les está gustando también déjenme abajo los comentarios qué dudas quedaron este qué quieren ver porque próximamente vamos a hablar justamente de los años 20 entonces espero les haya gustado este nuevo episodio de historia moda y así yo soy Manu Castillo y nos vemos en la próxima